0: Dijiste una universidad, una carrera, una radio. FMUBA 87.9. Vos sabes elegir.
1: La voz no docente en la radio. Tu palabra con Belén Luise y Gabriela Bresal.
2: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al último programa de Tu Palabra, el programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad. Mi nombre es Belén Luise y como cada jueves saludo a mi compañera de tareas de la mesa, Gabriela Brezán. Buen día,
3: ¿cómo estás? Buen día, Belén. Saludamos a los oyentes, las oyentes que nos han seguido y acompañado durante estos ocho <coughs> años de programa. ...en un día especial, eh, un poco difícil, cargado de emociones... Eh, sí. ...pero como siempre con todas las ganas de traer aquí... ...las novedades de interés no docente, de lo que pasa en la UBA... ...y desde ya, hoy más que nunca... Eh, hablar específicamente del sector no docente y hacer una despedida de este programa que tanto significó para nosotras y para cada persona del equipo que nos acompañó en estos años.
2: Exactamente vinimos a despedirnos tal como dijimos el jueves pasado, eh, a partir del 31 de julio inicia una nueva etapa dentro de la universidad donde por diferentes motivos la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad no va a formar parte de la nueva gestión que inicia sus tareas el primero de agosto eh, bajo la conducción del rector, el doctor Ricardo Helpi. Desde ya para nosotros es muy difícil hablar de esto, vivir eh, esto, pero es nuestra realidad, es lo que estamos viviendo, es lo que está sucediendo se termina una etapa de ocho años, de ocho años de, de mucho trabajo, de mucho compromiso, eh, siempre pensando en las trabajadoras, en los trabajadores, qué generamos para ellos, qué les gustará, nos devanamos la cabeza pensando qué necesitarán más allá de su trabajo, ¿no? Y esta era la idea. ¿Qué, ¿Qué podía hacerlo sentir mejor? Bueno, esta era la idea de esta secretaría.
3: Me parece importante destacar que eh, esta modificación tiene que ver con una reestructuración producto de, de los cambios de gestión que ocurren cuando, uh -huh. cuando cambian las autoridades, cambian los rectores, y nada tiene que ver con el trabajo que se hizo, con el esfuerzo que se puso en cada uno de los programas y de las propuestas que se hicieron desde la Secretaría. Eh, así que eso es muy importante, vamos a estar hablando de ello y vamos a hacer un recorrido durante todo el programa. Pero nos parecía bueno decirlo y remarcarlo, el trabajo de la Secretaría fue mucho, fue muy comprometido, no solo nuestro, sino de cada uno y cada una que integra el equipo. Así que es importante decirlo. Quiero decir una cosa, que vamos a hacer este recorrido de los ocho años que Gabriela
2: está nerviosa como el primer día que hicimos un programa, veo sus manos. <risa> emocionada también. Muy emocionada, por supuesto que yo también, pero bueno, la veo a Gaby y tengo que decirlo. Así que haremos esto con mucho esfuerzo porque es un cierre. Y, y hoy, para hacer este recuento y este balance de ocho años en la Secretaría, vamos a hablar con nuestro subsecretario, con Hugo Panelo. Pero Gaby, si querés, ¿recordamos nuestras redes sociales
3: que van a quedar intactas con todo nuestro trabajo? Claro que sí, nos escriben a través de todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como uva también para recordar contenidos viejos, anteriores, volver a escuchar alguna entrevista o ver algún video que te interesó, podés meterte en YouTube o en Spotify. Estamos uh -huh. también como tu secretaría UBA. Y hoy, en este rato de programa, durante esta hora, nos escriben al 1137 14 73 es el WhatsApp de la radio, y recibimos sus mensajes. Arranca acá,
0: de raíz la cosa entera Está todo tranca, la vida se renueva Limpia condena, libera cadena Vence la resistencia de la distancia Un nuevo viento empieza a soplar Bolas de fuego no paran de brillar los planetas girando están, todo se acomoda, justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa, buenas relaciones entrelaza. La gente se relaja, mientras todo pasa, mientras todo pasa. La gente se relaja, todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar hasta allá, hasta allá. Descubre la sea despacito por dentro para vos, siéntelo, como se activa, como se activa, el ritmo de la vida, no se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren, hay los mundos, lo que quieras en él, hay árboles, ríos, sensaciones, por doquier, descubre la, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos, siéntelo, como se activa, como se activa, el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundo, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones, puerto, quieren De energía La corriente va por la vertiente de vida Corre por los huesos, la piel, la garganta Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta Constata cómo la cosa está Aparece de repente donde no había más nada Ella sintió cómo estaba Él la esperó una mañana hasta que el sol brillara
4: Iban juntos de la mano
0: El cuerpo y la tierra conectados Unificados como hermanos A la fuente manantial A la mente universal Donde se abre, se abre un lugar Descomprimiendo la presión una vez más Aflora la intuición y nos deja llevar Hasta allá, hasta allá Descubrela, muévelo Aunque sea despacito por dentro para vos Siéntelo, como se, se activa Como se, se activa el ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel sigue más allá de la vía del tren hay pájaros mundos lo que quieras tener hay árboles ríos sensaciones por tu piel cúbrela muévelo aunque sea despacito por dentro para vos siéntelo como se activa como se activa el ritmo de la vida Que no se acaba donde termina la piel sigue más allá de la vía del tren hay pájaros mundos lo que quieras tener y árboles, ríos, sensaciones por cualquier
1: Estás escuchando Tu Palabra, el espacio de la radio de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad.
2: Y en Tu Palabra también tenemos información que está sucediendo dentro de la universidad y antes de irnos la tenemos que contar, como siempre. Eh, y el rector Barbieri visitó al Papa Francisco, eh, el Papa lo recibió en una audiencia privada en el Palacio Pontificio, donde conversaron sobre la problemática social general que atraviesa
3: nuestro país y en particular sobre la situación de la educación. Les contamos que su santidad manifestó el apoyo a la labor que desarrolla la Universidad de Buenos Aires en la implementación de las escuelas técnicas, cuestión que Barbieri había abordado días atrás con el ministro de Educación italiano, Patricio Bianchi. El Papa, que siguió muy atentamente la creación y la
2: evolución de la Escuela Técnica de Villalugano, que fue creada en el año 2014 por la actual gestión de la universidad, se, montró, se mostró muy entusiasmado con el trabajo conjunto, en especial con el que los jóvenes más humildes puedan acceder a una escuela técnica de calidad, con salida laboral y con prácticas en
3: empresas de diferentes especialidades. También agradeció el acompañamiento que el rector Barbieri hace al programa Escolas Ocurrentes y del que es parte esta secretaría ha sido parte, eh, que el día, en el, el día que se reunían representaba una red específica. Recordemos que Escuelas Ocurrentes representa a 190 países y está integrado por... 400.000 centros educativos, eh, llegando a más de un millón de niños y niñas eh, y jóvenes también en todo el mundo. Eh, desde tu secretaría estuvimos trabajando en un programa que involucra a la Villa 31 y también a Villa Fiorito. Hemos llegado allí con el SAD, con eh, el CBC y también con propuestas de salud. ...para estos espacios con tantas necesidades. Y de hecho el CBC ya tiene eh, sus instalaciones... ...ahí en la sede del Barrio 31 de Escuelas Ocurrentes. Uh -huh. También, además de esto, hablaron sobre la posibilidad... ...de crear alguna instancia de formación superior... ...que podría cristalizarse en una escuela de dirigencia política... ...que aborde las cuestiones técnicas de gestión social... ...con un contenido humanístico. Todo esto apuntado a los dirigentes del futuro... ...con independencia de los partidos políticos. Y de
2: el encuentro del rector con el Papa Francisco... ...nos vamos al premio UBA... ...porque la universidad retoma después de un año de pausa... ...debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia... ...por el COVID-19... ...el premio UBA la divulgación de contenidos educativos... ...en medios periodísticos
3: nacionales... ...llama a quienes quieran participar... Les contamos que el objetivo de este premio es seleccionar las mejores notas y trabajos eh, de contenidos culturales, científicos, publicados o emitidos en medios de comunicación nacional. También se van a premiar los mejores sitios eh, web, blogs y plataformas de la categoría Educación Virtual con el propósito de reconocer el uso de las tecnologías 2.0 en la divulgación de estos contenidos. También eh, el aprovechamiento de estos como herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto educativo que con la pandemia más aún eh, se ha profundizado. Eh,
2: la edición actual del
3: certamen premiará las mejores notas que hayan sido
2: publicadas o bien difundidas en cualquier medio de comunicación nacional o provincial durante el año pasado y hasta el 31 de mayo del 2022. ¿Mandamos algo, Gaby? ¿Te parece? Siempre queremos participar. S no
3: podemos, pero siempre queremos. Súper interesante, <coughs> lo hemos hecho cuando éramos parte de La Posta TV. Exacto. Y también, como contamos, recibimos una mención de, sí. del premio Uva. Que así. la recibimos en el Centro Cultural Ricardo Rojas Es así, así que todos y todas invitados a, a participar eh, Los trabajos presentados van a ser evaluados por un doble jurado Integrado por reconocidos especialistas en materia de educación y periodismo El objetivo de cada año es contar con la
2: participación de todo el país Y reconocer no solo la labor del periodista Sino también la del medio de comunicación que publicó o emitió ese trabajo.
3: Como les decíamos, el premio va a estar dividido en distintas categorías. Una de ellas es producción audiovisual, otra es producciones radiofónicas y también producciones eh, de texto y, como ocurrió en otras ediciones anteriores, eh, se va a estar entregando el premio a la trayectoria periodística.
2: La organización de este premio está a cargo de la Subsecretaría de Prensa de la Universidad y para contactarse deben escribir un correo a premiouva.gmail.com y si no, tienen toda la información en el sitio web de la universidad en uva.ar.
5: que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llega para robar si en este cielo hay un dios que me enseña a destrozar el maldito grabador que no para la zona Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas Y prepara tu canción y lo no esperas mucho más que te vuelvas a salir ni rechazo al mezclador ni nuestro nombre va a estar encendido en un cartel Solo hay que juntar, mucho de Vamos a decir, a decir Vamos a romper, en tus rodillas. Glory, glory, agua a morirme. Tus brazos de luz, el amor no me deja pensar. Glory, glory, agua a morirme. Con vos, mujer, esta música rompe mi soportar el maldito grabador, pero no para eso vamos a decir, vamos a romper, el rumbo a tu rodillas, trate que era poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo, y siempre hay un plan ya no lo mires más, ya no lo mires, vamos a romper. el amor no me
1: 14.000 no docentes de la UBA. 14.000 vivencias. 14.000 voces en Historias Máximas.
2: Y en tu palabra tenemos este espacio de historias máximas con la idea de conocer a las trabajadoras, a los trabajadores que nos cuenten cómo iniciaron sus tareas, cómo llegaron a la universidad cuáles eran las expectativas, qué piensan del futuro laboral dentro de la universidad y en este caso me toca escuchar la historia máxima de mi compañera de Gabriela Bresan, nos estamos yendo y no conocemos su historia. Y bueno, la idea es conocer la historia de Gabriela. Gabriela, eh, hablemos un poco eh, cómo, cómo y cuándo ingresaste a la universidad.
3: Bueno, antes que nada te hago una propuesta y es que compartamos esta historia máxima. Opa. Así que ya que vos me, me traes sorpresas al último programa. <risa> vos me, 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 te, me haces doble la sorpresa. Exactamente, así que me parece interesante que usemos este espacio para contar las dos. Bien. Eh, sobre nuestra historia en, en la UBA. Uh -huh. Empiezo yo. Sí. Eh, ingresé a la universidad en el 2003. Hace muchos, muchos años estaba uh -huh. eh, pensando recién que justamente fue en un mes de julio. Ingresé a trabajar a Dos UBA, sí. a la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento no sabía si entrar a trabajar a la UBA o no. Tenía otro trabajo que, que me parecía que estaba bien, ¿no? no estaba segura. Y la verdad es que cuando <coughs> empecé a trabajar en la Universidad de Buenos Aires, dije, ¿cómo me iba a perder esta oportunidad de tanto...? de tanto crecimiento, de tanto espacio de desarrollo, de tanto aprendizaje. Así que, sin dudas, como preguntamos siempre si hay un antes y un después de haber Obvio. entrado a trabajar, sí, sí. lo hay eh, y volvería a elegir ese momento. Uh -huh. Entré a trabajar al, al sector de afiliaciones. Bien, oh, qué lugar, qué sí. lugar, porque viste que vamos, eh, las y los no docentes a
2: veces con unas exigencias, con unas necesidades... Sí, fuerte el lugar
3: Sí, por suerte no era específicamente el lugar de autorizaciones médicas ah. Pero de verdad que, que cualquier espacio de atención al público En sí. un lugar como una obra social <risa> Tiene mucha demanda Y, uh -huh. y escuchás eh, a los compañeros y las compañeras En situaciones muy complejas Y hay que no solo hacer una atención al público eh, Como en un comercio por ahí O en algún otro espacio En una ventanilla de alumnos Sino también empatizar con lo que le pasa a la otra persona Exacto. Contame eh, vos, Bel, entonces ay, vos, bueno, ¿cuándo bueno. entraste a la Uva y dónde entraste a trabajar? Eh, yo entré en el año 1987, Juan no había
2: nacido <risa> quiero decirlo ya Eugenia tampoco había nacido, Jessie tampoco había nacido, pero bueno, yo ya estaba trabajando en la universidad y entré a trabajar en la carrera de ciencias de la comunicación cuando recién se había creado la carrera que estaba en un Petit Hotel, que alquilaba la uva en la avenida Callao, Callao 966. Era independiente, o sea, no, no, no formaba parte de ninguna facultad en ese momento, sino que dependía directamente del rector, que era eh, el profesor de Lich uh -huh. O sea, estoy hablando de tiempos inmemorables Mucho, de la años. universidad. <risa> eh, sí, y... Bueno, nada, fue porque una amiga, Ana Borrás, me dijo vos no querés trabajar, el delegado rectoral que era el, el periodista Enrique Vázquez eh, está buscando alguien que, para que vaya a trabajar en la carrera de comunicación y le dije sí, porque yo justo estaba estudiando periodismo entonces dije, es mi lugar Exacto. era como algo que me iba, y por supuesto me aportó un, pero mucho, mucho, esto es lo que decimos siempre en este espacio, como la UBA es tan generosa y si uno puede aprovecharla, eh, siempre te da mucho. Y bueno,
3: y yo tomé mucho de lo que me dio ese trabajo. Así Pero fueron los inicios. Pensando en otras cosas que te han pasado en tu desarrollo laboral en la Universidad de Buenos Aires, sí. esa vez también y de comienzo te tocó eh, empezar un proyecto, estar en los inicios de algo como fue la, la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo te pasa que abordás los comienzos de los proyectos? Nada,
2: era, era, por un lado era contradictorio lo que sentíamos quienes trabajábamos ahí, porque por un lado era eh, maravilloso el ambiente, maravilloso lo que se estaba gestando, pero por otro lado, en un momento, al año y medio, empezaron a crear la Facultad de Ciencias Sociales, donde íbamos a formar parte de, con otras cuatro carreras más, Sociología, Trabajo Social, Relaciones del Trabajo y Ciencia Política. Y en el año 88 pasamos todos a la Facultad de Ciencias Sociales claro. Allí en Marcelo T. De Alvear Y nadie quería, nadie quería Nos resistíamos Yo creo que fuimos las últimas eh, Una amiga mía y yo Fuimos las últimas en salir de ese de Callao 966 No queríamos ser parte de eso Porque estábamos muy bien donde claro, estábamos Claro,
3: Creo que a todos y a todas nos pasa Y este, este cierre de programa también es un poco eso
6: mm, Los esto, cambios Eso,
3: los cambios eh, Los fines de ciclo A veces son son complejos y, y nos, nos mueven la estabilidad que, que tenemos. Pero me, pero me gusta pensar, y esto fue un ejemplo sí. Cómo cada cambio es, es una oportunidad también de empezar Una cosa nueva Y eh, de poder ponerle la impronta personal Y de uh -huh. poder desarrollarse en algo distinto Porque Belén Luis se habla de la carrera de Ciencias De la Comunicación, pero uh -huh. después hizo muchas cosas Dentro de la Universidad de Buenos Aires Es que, bueno de, <ríe> La de carrera de Ciencias de la Comunicación Que estuve ahí en Marcelo
2: Tedalvear, Después pasamos a, a la sede De Ramos Mejía, y de ahí un día Me llegó una propuesta de trabajar en la dirección de deportes de la universidad, allí en Ciudad Universitaria me enamoré del lugar porque nada, es trabajar con color, mucho color verde, mucho cielo eh, mucho ruido de avión y, y mucho trabajo, y se trabajó mucho yo trabajé mucho para ese lugar que también fue cambiando de acuerdo a, la, a los directores que fueron cambiando empecé haciendo como una dirección general y terminé haciendo prensa y después de ahí me vine a la radio, a trabajar aquí, a Radio Uva mucho tiempo hasta que, bueno, después eh, la vida y todo, me fui a trabajar a tu secretaría con vos, Gaby, eh, y con la oportunidad que me dieron Jorge Anro y Hugo Panelo.
3: Vos, contame ¿En de vos. Mi caso, <ríe> bueno, en mi caso, como decía, yo empecé a trabajar en el sector de afiliaciones de Dos UBA, y eh, tuve la posibilidad de eh, acceder a, a una jefatura allí eh, desde muy chica, porque esto me pasó a los 25 años. Uh -huh. Fue todo un desafío para mi vida. Eh, trabajar con personas mucho más grandes que yo uh -huh. y tener que coordinar ese grupo de trabajo eh, aprendí muchísimo. Qué difícil en principio, Muy ¿no? difícil, muy difícil. Además porque... En la Universidad de Buenos Aires quizás históricamente había un criterio más de que los puestos y los lugares tenían que ver con la antigüedad más que con quizás la capacidad o el desarrollo de cada persona. Así que fue eh, un desafío súper interesante. Logramos armar un equipo de trabajo del cual siempre me sentí muy orgullosa y del que me llevé amigos y amigas. Eh, y después de estar muchos años eh, como jefa del sector de afiliaciones en paralelo estudiaba la carrera de comunicación uh -huh. y cuando me recibí eh, sinceramente empecé a buscar trabajo fuera de la UBA eh, pero después me empecé a dar cuenta que no, no concebía mi vida fuera de la universidad había una relación fuerte con la Universidad de Buenos Aires desde el estudio, desde el trabajo, desde el compromiso que hacía que tuviera ganas de desarrollarme dentro de la Universidad de Buenos Aires Pensando en estas oportunidades Que vos decías también eh, Y allí fue el momento en que En Dos UBA se abrió un área de comunicación interna eh, Que también me tocó armar, armar de cero Junto a otras compañeras Y estuvimos eh, trabajando fuertemente allí eh, Y en ese momento es que eh, Lo conocí a Jorge Anro Que empezó a ser consejero administrativo de Dos UBA. Sí eh, y en función de, de ese vínculo y la muy buena relación laboral es que eh, a futuro se me abrieron las puertas para trabajar en prensa en la Secretaría de Prensa de Apúa, donde lo conocí a Hugo desde ya y donde, donde empezaron a gestarse un, un montón de distintos proyectos eh, tanto dentro del sindicato como en lo que se venía que tenía que ver con la creación histórica por primera vez en la Universidad de Buenos Aires, de una Secretaría eh, para el Desarrollo y Bienestar de las y los no docentes. Cuánta historia. Eh, y en el medio eh, se entrecruzaban
2: el trabajo, los afectos, la vida privada, los proyectos, pero bueno, eh, Pasó mucha mucha historia Mucho trabajo,
3: muchos años Y mucho compromiso, como digo Siempre, con, con la universidad Sin dudas, ese compromiso que se Entrelaza con el Compromiso con las personas Con uh -huh. los equipos, con compañeros Compañeras, con personas como vos Decías, que primero empezaron siendo compañeros Después fueron amigos, uh -huh. por qué no pareja por qué no marido Totalmente eh, Así que la universidad no, nos ha dado Y nos viene dando mucho Sí y, y la idea es que me parece a mí que el mensaje, me lo digo a mí misma y me, me parece que, que es interesante transmitirlo, es siempre cada puerta que se cierra da lugar a otra nueva que se abre, así que aquí estamos de cara a lo que nos traiga el futuro dentro de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, eh, y siempre decimos,
2: bueno, además, ¿qué te dejó la universidad? Y bueno, y ¿qué pasó? Y una de las cosas que yo no voy a olvidar nunca es que mientras trabajé tuve una hija, una hija que se crió en la universidad, eh, que hizo la colonia de vacaciones en deportes de la universidad desde los nueve años, que estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y que siguió eh, sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina, se recibió de médica,
3: nada, ¿qué puedo decir? La UBA me dio todo, mira todo lo que me dio. Impresionante, impresionante. Y además, eh, y para destacar, eh, nos, estamos en un momento de país muy complejo, uh -huh. económico difícil, social también, y esto que da la Universidad de Buenos Aires y... Eh, principalmente para las y los no docentes que tiene que ver con la estabilidad laboral sí. eh, es, a lo largo de los años es algo central, quizás a veces pasa que estando aquí eh, no todos y todas valoran esa situación y realmente es algo importantísimo estabilidad laboral, oportunidades miles, uh -huh. es, es simplemente mm, mirar un poquito y ver dónde puede estar ese espacio uh -huh. eh, y desde ya Equipos de trabajo, compañeras y compañeras súper valiosos y queridos.
2: Se nos va cerrando la puerta de tu palabra en media hora nada más. Nos estaríamos yendo, pero bueno, nada, bienvenida a la nueva etapa.
1: aire. Tu palabra. Conducen Belén Luise y Gabriela Bresán.
2: Gaby, nos estamos yendo en breve. Nos,
3: nos est estamos yendo. Nos
2: estamos despidiendo, pero antes podemos recordar nuestras redes sociales, dónde pueden llamarnos, dónde pueden dirigirse hacia todo lo que
3: hemos trabajado a lo largo de estos ocho años. Claro que sí, nos vamos, esperamos que sea un hasta luego. Sí, claro que eh, sí. Y les recordamos que están abiertas nuestras redes sociales, quedan abiertas con todos los productos, los contenidos que hemos trabajado en estos ocho años. Estamos hablando del Facebook, del Instagram, del Twitter, estamos como arroba tu secretaría UVA y también pueden escuchar programas viejos, ver uh -huh. videos anteriores. Uh -huh en Spotify y en YouTube, también estamos como tu secretaría UBA, nos pueden escribir, mandar mensaje, los leemos al aire y si no los vamos a estar leyendo a lo largo de la semana, pero si quieren mandarnos ahora lo pueden hacer al WhatsApp de la radio al 11 37 61 14 73. Y nosotros nos estamos despidiendo y pedimos
2: que quienes somos parte de este programa desde hace mucho tiempo, desde que se inició, también tuvieran la posibilidad de despedirse. Y en principio vamos a escuchar eh, a Eugenia González. Ella es quien desde el inicio hizo el diseño y la imagen de este programa, le puso color, le dio forma nos aconsejó y si te parece bien Gaby la escuchamos dale hola soy Euge le quiero mandar un abrazo grande a todos allá en la radio y en especial a mis compañeras Belén, Jessy y Gaby porque han puesto el cuerpo en esta y en todas las transmisiones y supieron comunicar todas las cosas que fue haciendo tu secretaría a lo largo de, de tantos años así que bueno nos seguiremos encontrando en cada tarea que hacemos como no docentes, siendo y haciendo a la universidad. Les mando un abrazo grande. Y ese abrazo grande se lo retribuimos a Euge, que, que siempre nos
3: aportó mucho, mucho para este programa. Hermosa compañera comprometida con la propuesta siempre, uh -huh. siempre, de esas personas con las que podés contar y darte la mano. Eh, un gusto enorme que sea parte de este equipo, además siempre dando ideas. Ella, Euge habla al final. Ella nos escucha a todos, nos ve discutir, eh, estamos todos intercambiando. Y Euge habla al final y dice algo que te da vuelta la cabeza y vos decís, sí, es por ahí. Y te redondea totalmente. Así ¿Es ese es que... Euge. Gracias, Euge.
2: Gracias. Pero tampoco estamos solas y nunca estuvimos solas, porque. También vamos a escuchar cómo se despedía Jessica Leone, nuestra productora, a quien eh, <ríe> a quien le, nos quita la comida a veces, hay que decirlo también.
3: <ríe> nos hace reír es, esa, esas situaciones de, como no. de amor odio constante es de Jessie gracioso. te amo y Jessie te voy a matar <ríe> es muy graciosa eh, Jessie
2: está en todo llamo llamo ahora llama a Jessie y bueno y Jessie está eh, Jessy nos acompañó también desde el primer día. Hicimos el aguante juntos de este de este programa. Eh, cuando grabábamos este programa y, y ahora que estamos en vivo y si te parece bien la escuchamos a Jessica Leones.
3: Claro que sí. Bueno, hoy estamos cerrando un ciclo hermoso lleno de risas y aprendizajes. La verdad que fue un gusto compartir con ustedes estos ocho años tanto con Gaby y Belén, así también como con Juanpi y todos los operadores que han pasado, con todo el equipo de Tu Palabra, con toda la gente de Radio Uva, las y los oyentes que bancaron del otro lado y con cada una de las personas que he contactado para salir al aire. Para mí es un orgullo haber sido parte de este espacio, haber crecido y todos los logros
2: que hemos obtenido y estoy agradecida por haber conocido la magia de la radio.
3: Estoy segura que nos seguiremos escuchando y que los voy a extrañar un montón. Les mando un beso gigante para todos y hasta pronto. Y así se despedía nuestra productora Jessica Leone. Nuestra productora Rulos, Rulos en la radio persona que, que desde el comienzo le puso todas las ganas, creo sí. que ha, ha aprendido y crecido muchísimo Totalmente. en esta tarea comunicacional, que no era tanto de, del palo de no ella. No era y del sino, palo, la trajimos, lo aprendió, lo hizo y, y hoy nos reta, y lo, además. Encima, <risa> encima. Pero además lo hace siempre con muchísima alegría, sí. simpatía. Uh -huh. Y algo que tiene Jessie es que ella simplifica las cosas. Cuando a veces... Eh, nosotras de este lado estamos No, nos sale, nos, nos estamos eh, enroscando sí. a veces con algunos problemas Jessie dice, no pasa nada Esto se arregla y realmente se arregla Y realmente salimos adelante Así que este programa Es eh, de ella como cada uno De, de los que formamos parte eh, Así que de las personas con las que querría compartir proyectos futuros y de las que además siento muchísimo orgullo por ver el crecimiento que tuvo desde el día 1 hasta hoy.
1: Estás tu palabra, el espacio en la radio de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad.
2: Y en tu palabra seguimos despidiéndonos de este programa y de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad. Recién escuchábamos a Eugenia González, a Jessica Leone y ahora nos vamos al encuentro de nuestro subsecretario, Hugo Panelo. ¿Cómo le va, Hugo? Gabriela y Belén, te saludamos. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo les va, señoras que dicen...?
2: Bien, acá estamos despidiéndonos de este espacio y de todo lo que tiene que ver con los ocho años que de, hicimos con muchísimo trabajo, que por supuesto <ríe> sos parte de esto y antes de que hagas el balance, me gustaría hablar desde lo personal, que ¿cómo lo estás viviendo vos?
7: Eh, bueno, en principio con mucho con una sesión de mucho agradecimiento y mucha satisfacción por el, el laburo que se hizo eh, agradecimiento a todas eh, las personas que participaron de este proyecto desde el principio, que se fueron sumando después. De hecho, yo me sumé después, porque uh -huh. eh, arranqué el segundo periodo de... de, de la Secretaría. Más o
3: menos, más Al... o menos, porque digamos que tu palabra arrancó desde el comienzo y prensa de Apúa y el secretario de prensa estuvo siempre ahí presente.
7: No, sí, eso sí, pero desde un lugar más de apoyo de, de la gestión de la comunicación que de este, la gestión propia de la Secretaría. Eh, así que eso, digamos, en principio tengo una cosa como de satisfacción del trabajo hecho y de mucho agradecimiento a todo el mundo. Esta es la primera, la sensación más fuerte que tengo en este momento.
2: Uh -huh. Bien. Y ahora sí, podríamos hacer un balance. Eh, fue mucho tiempo, mucho trabajo, mucho compromiso, eh, mucho pensar eh, qué era lo mejor para las trabajadoras y los trabajadores y a partir de ahí se generaron distintos, distintas propuestas.
7: Mira, yo creo que a todas las personas nos pasa, cuando llegamos a un lugar nuevo, hay un proceso... Eh, de adaptación, de conocer qué es lo que se hace eh, y después eh, conocer los modos de hacer, eso que debe hacerse. Uh -huh. eh, hablo de, de espacio de gestión institucional. Nosotros tenemos además una, un elemento que lo complejizaba aún más y era que el espacio no eh, existía. No había una historia previa, no había... Eh, no había ese qué es lo que hay que hacer predefinido. Y en todo caso, eh, intentar... ...subirse a un tren en movimiento... Este, ...como podría ser si uno se hubiera integrado... ...a un área que hubiera, hubiera existido antes... Eh, ...entonces... ...eso lo complejizó porque además... Eh, ...es un... ...la universidad es una, una institución muy articulada... Multi, este, con, ...con múltiples dimensiones... ...y, y ordenar eso... ...y vincular a la Secretaría... ...no solo con su propio proyecto... ...sino además con un funcionamiento institucional... Eh, ...sumamente complicado... Eh, me parece que, bueno, este era un desafío tremendamente importante que, al que en realidad de que fuimos tomando conciencia en la medida que íbamos a caminar. Porque uh -huh. en la previa uno no se imagina. Uno piensa, ah, vamos a hacer... Eh, quiero hacer tales cosas, tengo interés en desarrollar tales aspectos. Y después cuando empiezas a moverte, te vas encontrando con las dificultades que la propia gestión en estas condiciones te, te plantea, ¿no?
6: Claro. Eh,
7: así que, bueno, ahí yo creo que eh, valoriza mucho más el haber llegado a este punto, haber logrado todo esto En uh -huh. un contexto de arranque Como el que te acabo de definir uh
3: -huh. Hugo, siempre hablamos Del rol no docente en las universidades nacionales Esta secretaría Sin duda fue muy importante En tanto a eso eh, Y yo sé que por ahí es muy rápido Pero me gustaría saber cuáles son Las primeras conclusiones que te surgen a vos Sobre este capítulo tan importante En la vida no docente Que fue, es tu secretaría
7: bueno, yo creo que el principal este, eh, conclusión, la principal conclusión tiene que ver con la que pusimos en evidencia que tenemos capacidad para gestionar en la universidad. Que las, las los no docentes tenemos un lugar eh, que durante muchísimos años eh, tal vez fue eh, subestimado, eh, inclusive hasta por nosotros mismos, ¿no? Y creo que esta experiencia pone en evidencia que somos capaces de ser protagonistas de la gestión. Creo que esa es el como el saldo más importante, que no tiene que ver con lo que se trabajó en particular o, o las personas que participamos del proyecto, de, de proyecto, sino tiene que ver con una cuestión como de clase, diría. Las y los no docentes estamos en condiciones de gestionar eh, una secretaría de la universidad, y esto me parece que es como lo más fuerte que nos queda como, como experiencia capitalizada. ¿no? Uh
3: -huh. si sí, hablamos puntualmente de los distintos programas, eh, no sé, pensando en jubilación activa, en el ciclo de charlas, también Luz Verde y un montón de, de otras propuestas que llevamos a los trabajadores, las trabajadoras de la universidad. Eh, ¿Cuál te gustaría destacar o por ahí mencionar algo puntual de alguno de ellos que, que fue novedoso, o distinto para lo que venías haciendo?
7: mira yo creo que sería injusto si destacara una sobre otras uh -huh. eh, Creo que todas fueron, digamos, por eso las sostuvimos, eh, cuando por ahí ensayamos alguna cosa que no nos pareció que funcionara dejamos de, de, de gestionarla y, y, y todos los temas que hemos mencionado los programas luz verde eh, jubilación Activa, el ciclo de charlas este programa de radio eh, bueno todas las cosas que se hicieron eh, todas fueron igualmente significativas más allá de sus particularidades diferentes no pero me parece que eh, digamos en realidad todas esas cosas estaría muy bueno poder seguir sosteniéndolas en adelante más allá de que haya un marco institucional o no lo hagan. Uh -huh. eh, porque todas fueron exitosas, sin ninguna duda.
2: Uh -huh. Hugo, hablabas que eh, las y los no docentes mm, realmente estuvimos como a la altura para poder gestionar dentro de la universidad. Eh, pero cómo, si nos corremos un poquito desde adentro de la, de la gestión y desde adentro de la secretaría, eh, ¿ves que eh, hubo molestias al respecto con nuestro accionar o o, ¿O fue mmm, como.? No, como estuvo todo bien, o la gente pensó que estaba todo bien.
7: Eh, no, molestias, eh, digamos, si a alguien le molestó que, que, Sí, sea, que lo hiciéramos que,
2: Digo, porque vos también dijiste Hasta nosotros mismos nos sorprendimos O pensábamos que no podíamos hacerlo de esta manera Me imagino que desde otros claustros También pensaría mucho más que nosotros Que no estábamos a la altura para gestionar Dentro del gobierno de la universidad eh,
7: Sí, yo creo que es una cuestión de historia De, de concepción del lugar del no docente eh, No, 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 no no diría que hay personas o sectores eh, en particular que estuvieran en contra. Estoy diciendo que en el, en el concierto de la universidad eh, el, el lugar del no docente generalmente estaba pensado como eh, subalterno mm. o, o como necesario para hacer, para facilitar el trabajo central que es el que hacen otros. Mm -hmm. eh, y creo que con esta experiencia nosotros demostramos que nosotros también hacemos la universidad. Tal vez no haría, no hacía falta la Secretaría, tal vez eh, simplemente con el correr del tiempo, con el crecimiento del de, de, de sector y con el trabajo que estás en el sindicato, también hubiera ayudado el cambio de conciencia. Pero me parece que la experiencia de, de tu Secretaría fue muy importante para acelerar esa comprensión de que los inocentes sí somos protagonistas de la universidad. No tenemos una tarea subalterna, sino absolutamente protagónica.
3: Uh -huh. Eh, Hugo, bueno, es el cierre de, de las, del programa, es el último programa de Tu Palabra, es también darle un cierre a todas las actividades que hemos desarrollado desde tu secretaría, vos desde tu rol como subsecretario, que también era algo nuevo y distinto en tu trayectoria laboral, y nos gustaría que, que les des un mensaje a las trabajadoras, a los trabajadores que, que nos escuchan y nos vienen siguiendo hace ocho años.
7: Bueno, yo lo, que le, lo primero lo que quiero decir es eh, expresar públicamente un enorme agradecimiento a todas y a todos los que integramos este proyecto actualmente y los que estuvieron y, y todavía no están ahora. Eh, todos los que se vieron involucrados en este proyecto tomaron, eh, una, un agradecimiento muy profundo y un reconocimiento muy fuerte. Y al conjunto, este, básicamente esto de lo que hablábamos recién, ¿no? de que nos convenzamos de cuál es nuestro lugar verdadero en el, en el espacio de la universidad. Eh, los docentes somos protagonistas de la construcción diaria de la universidad y los primeros que tenemos que crearnos la somos nosotros y, y creo que hay que seguir laburando desde el lugar que sea para que sigamos fortaleciendo esa convicción así que eso desde ahí desde ahí los saludo y, y reitero lo que dije al principio me siento absolutamente satisfecho y, y feliz por el laburo que se hizo en, en todo este proyecto
2: Hugo Panelo muchísimas gracias Beso grande para todas. Un beso grande. Hugo Panelo, nuestro subsecretario, pasó por tu palabra.
1: El punto de encuentro de las trabajadoras y los trabajadores en Radio Uva. Tu palabra.
2: Y ahora sí. Ahora nos vamos. Esta, música nos, esta vamos. música,
3: nos vamos por hoy y
2: se va el ciclo también. Sí, y se van los violines de Radio Uva y nosotros también. Y queremos agradecerle mucho, mucho, mucho a nuestro operador, a Juan Pi Gelemur que ya lo dije el jueves pasado. Un gran genio. Gracias a vos, Juanpi. Siempre con buena onda, siempre dispuesto, siempre ayudando, siempre haciendo lo mejor para que este programa salga mejor. Así que te agradecemos mucho, Juanpi.
3: Y me parecería bueno también agradecer a todas las personas que pasaron por este programa en las distintas entrevistas, tanto a los especialistas, las especialistas de la universidad, como a, a cada historia máxima uh -huh. que trajo aquí su vida, su recorrido no docente, eh, su trayecto por la Universidad de Buenos Aires. Gracias, porque este programa lo hicimos entre todos y todas. No era posible este programa sin todos esos testimonios, esas experiencias y esos saberes. Exactamente, también queremos
2: agradecer a Clara Sirven, que también nos ayuda, nos apoya. Muchísimas gracias, Clara. A Damián, el director de la radio, que también con su presencia nos ayuda, nos apoya y, y nuestro agradecimiento. A... ¿Qué decirte, Jessie Leone? Gracias, querida, gracias. A... A Sabri Romero, que hace la asistencia de producción, también agradecerle mucho. Ella se, se incorporó a nuestro programa no hace tanto, pero bueno, queremos agradecerle mucho a Sabri. Eh, a Luciano Baldoni por la música que nos puso siempre, una
3: música que nos gusta, que nos gustó. Eh, también muy agradecidas. Y desde ya a Jorge Anro, secretario de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras, los Trabajadores de la Universidad, a Hugo Panelo, a quienes escuchábamos hace unos minutos, uh -huh. quienes siempre nos dieron la posibilidad... Eh, de hacer lo que queríamos con este programa, sí. de desarrollarlo con total libertad sí. y de traer distintas propuestas eh, para armar lo que fue cada jueves aquí en tu palabra. Gracias por tantas oportunidades. Yo recuerdo el día que yo me fui de la radio y
2: me fui a trabajar allí a tu secretaría y, y me fui a reunir con, con Hugo y con Jorge y Jorge me dijo, vos vas a ir a la radio, vos vas a hacer un programa de radio y le dije, pero yo acabo de salir de la radio, yo quiero que hagas un programa de este de esta secretaría y acá estuvimos haciéndolo, poniéndole el cuerpo y trabajando muchísimo para informar a las y los no docentes de la universidad, así que sí, muy agradecidos
3: a, a Jorge y a Hugo. Y tu palabra se va en el mejor momento de Radio Uva mencionabas a Clara, lo mencionabas a Damián, así que esperamos realmente que el aire nos encuentre con nuevos proyectos que tengan que ver fundamentalmente con la vida del trabajador y la trabajadora no docente.
2: Y también ¿por qué no agradecerle a nuestros compañeros y compañeros de tu Secretaría, a Ivana, Ana, Flor, Pato, Vivi. Bibi. Bibi.
3: Eh, así que gracias a ellos, desde ya, Jessy, Euge eh, y a cada uno y cada uno que formó parte históricamente de, de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar, eh, que hicieron posible que tengamos contenidos para venir acá y contárselos a ustedes. Y ahora sí, nos despedimos. Gabriela
2: Bresan, Belén Luise, hasta siempre
0: Radio U ochenta y
5: Vos
4: sabes elegir. Big Snoop Dogg. You know we about to make moves. You did. Walk in the club like a million bucks First I hit the bar for a couple of shots Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush Then I spill my drink, trying to cover it up Got the dad dance moves, staying ready for them Got the bad man groove, go steady on them Hey, senorita in a beautiful dress Do you wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself But that's just a key, the me help Trying to cover it up, so you never tell I feel like dancing with you It's your moves, today cause I can't dance in the way that you do, but I got that love that you ain't used to, hey, and when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance, oh, hey. She pay that track, checking my my comfort, it's like I'm under attack. I win my arms like this from front to back. But you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips. Jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand. I give you a spin step, one step, twice, let the party begin. I got confidence in myself. But that's just the key that me help. Trying to cover it up. so you never tell. I feel like dancing with you. It's your move, today. I can't dance in the way that you do, yeah, <laughs> But I got that love that you ain't used to, hey, mm -hmm. and when the DJ spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance, dance to the rhythm of the d -O dub G and the Thug, watch I be in the club, looking, staring, daring, comparing, in my book they say sharing is caring, so give me your taste, And make your hips just dip to the bass, and watch me run the line See what I come to find It's your moves, baby You do Cause I can dance in the way that you do Yeah But I got that love that you ain't used to Hey, And when the DJ's spinning that song that we groove to all oh my, come and teach me how to dance It's your old baby ochenta y siete punto nueve
3: Dance to El saber. Está en el aire.
1: ¿Qué es la UBA para vos? Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Romano, actor argentino. Quiero decirles que también soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la querida UBA, que para mí es un bastión de la democracia y la igualdad. Amo la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Universidad de Buenos Aires. 200 años formando futuro.
2: Escuchad Postpandemia, de lunes a viernes de 9 a 12. Actualidad, política, economía y mucho más. Con la conducción de Geraldín Murizasco y Lucila Estrada, por FM 87.9. Salimos de las aulas para brindar atención de calidad.
0: El Hospital Odontológico dependiente de la Facultad de Odontología cuenta con 10 consultorios externos y guardia de atención al público las 24 horas los 365 días del año. Se realizan tratamientos de alta complejidad y cuenta con una clínica para la atención de pacientes de alto riesgo. Allí atendemos a más de 100.000 personas por año. .uva Universidad de Buenos Aires. 200
2: años.